0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성현의 시사도보열 18번째 시간으로 인사드립니다. 요즘 모든 소식이 메르스로 통한다고요? 메르스 소식이 참 많습니다. 이것이 마무리되어가는 단계로 가는 것이 아니라 낱날이 확산되어 가는 것 같기도 하고 어, 끝이 언제일지 예상할 수 없는 상황으로 가기 때문에 국민의 불안감은 점점 고조되고 있습니다. 그 때문에 음, 뭐 서울시장이 적극 나서면서 좀 나아진 음, 측면이 있다라는 그런 이야기가 들리고 그것 때문에 또 정부에서도 어, 어, 정보를 공개하기로 했다고 미리 그렇게 말한 바도 있고 뭔가 아, 정치권의 공방으로 이어지는 느낌인데요. 중요한 것은 정치권의 공방이 아니라 국민의 안전 아닌가 싶습니다. 그래서 저는 지난 음, 월요일이죠. 월요일에 광명시에도 메르스에 대한 모든 정보를 공개해야 된다고 촉구한 바가 있습니다. 전국의 나날이 감염자가 늘고 사망자도 늘은 상황에서 치사율은뭐 통계에 따라 좀 다르게 도 나타나긴 하지만 10% 이상이 아, 보이는 그런 상황에서 광명은 아직 그 확진자가 나오지 않았다고 하는 것 때문에 안심하는 측면이 있지만 문제는 광명 시민들이 광명에만 머물러 있는 것이 아니고 서로 이동을 하기 때문에 연명화되는 것이 사실입니다 이웃도시 시흥시나 부천시 이웃구인 금천구에서도 확진자가 발견된 바 있어서 남의 얘기만은 아니다 이런 생각들을 하고 있습니다 이제 그런 의미에서 광명의 또 이제 그 확진 환자가 거쳐갔고 또그 거쳐간 병원의 진료를 받은 무연고 격리대상자가 광명시에 계셨고 그분이 또 보고서 차량을, 차량을 이용해서 병원으로 옮기다가 또 중간에 사라졌다가 그 다음 날 나타나기도 하고 이런 염려되는 상황이 있었습니다. 이런 것들에 대한 시서좀더 자세히 미리 미리 알려주셔서 이 정부의 왜곡이 발생하지 않도록 그래서 괜한 염려와 의심 또는 소문의 확산 이런 것들이 이어지지 않기를 바래서 정보를 충분히 다 공개해 주길 바란다 이렇게 요청한 바 있습니다. 이것이 어떻게 진행되고 있는지는 저도 잘 모르겠습니다. 어쨌든 뭐 광명시에서도 최선을 다 하고는 있겠지만 그럼에도 불구하고 이 불안감이 가져지는 데까지 굉장히 긴 시간이 걸 겁니다. 정부든 광명시든 정보가 투명하게 공개되고 그래서 국민들이 안심할 수 있는 상황으로 전환될 수 있기를 간절하게 바랍니다. 최근에서는 국회 정론관에 가서 기자회견한 바가 있습니다. 27일부터 서울, 경기, 인천이 어, 교통요금을 인상하겠다라고 하는 계획을 갖고 있어서 그에 대하여 적극 반대한다는 입장을 어, 정의당, 경기도당, 서울시당, 인천시당 위원장들이 공동으로 같이 어, 기자회견을 한 겁니다. 어, 그럴만한 이유가 있는 것이 뭔가 교통요금을 인상한다고 하면 인상 요인이 있었기 때문일 테고 그래서 그에 불가피하게 최선을 다하여 인상하지 않는 방법을 찾겠다라는 기본 원칙은 갖고 익으리라고 믿지만, 그럼에도 불구하고 저희가 살펴볼 때, 충분히 그에 대한 대비를 하지 않았음을 발견할 수 있었습니다. 주로 이 버스와 지하철의 적자분을 메우려고 하는 건데, 서울시의 경우만 해도 버스 준공영제를 실시한 후에 버스들에게 굉장히 많은 자금을 붓고 있거든요. 근데 이제 버스 회사들이 방망 경영을 하거나, 이렇게 될때 이것을 다 철저히 제어하지 못한 상태에서 지급된 그런 지원금들이 매우 많다 이겁니다. 지난 1월에 공개된 감사원의 감사 결과를 보면 총 6개 항목에서 부당하게 버스 보조금을 운영해 왔다고 합니다. 그래서 2013년 한 해만 해도 무려 344억 원에 달하는 규모 버스 보조금의 잘못된 지급 뭐 이런 것이 있었다고 합니다. 그러니까 2013년도에 버스 회사들에게 지급한 보조금의 총 10%에 달하는 규모가 방망경영에 의한 것이었으므로 이에 대한 검토 없이 무조건 돈을 지급하는 것은 시민들의 발행 교통수단을 이용하여 잘못된 이익을 챙기는 것이고 지급하는 것도 무책임한 것이 아니겠습니까? 이런 철저한 준비나 대책 없이 지급하는 것은 마땅치 않다. 그래서 버스 인상 요인이 있다면 더 철저하게 검토해서 이에 대한 확실한 대비책을 마련하고 돈이 허투루 쓰이지 않는다는 라 전제가 성립될 때야 그걸 비로소 가능한 것이다 라는 그런 주장을 한 겁니다 경기도도 이제 서울과 인천에 이어서 준공영제를 실시하려고 계획하고 있답니다 좋은 측면이 있죠 준공영제가 그냥 사기업에만 맡겨놓는 것보다 훨씬 나은 것은 분명히 있긴 한데 그럼에도 불구하고 서울과 인천의 실패, 잘못된 사례들을 극복할 만한 충분한 준비를 가진 상태에서 진행해야지 그렇지 않으면 시민들의 아, 없는 살림에더 주름을 가게 하는 것이며 실제 주름을 가게 하면서도 어, 바람직하지 않은 것으로 집행이 된다면 그건 매우 슬프고 안타까운 일 아니겠습니까 그래서 이에 대한 확실한 대책을 세워라 그 전에는 요금 인상은 불가하다라고 하는 것을 발표한 겁니다. 그랬더니 뭐 요즘 많은 정치권에서는 이런 데 관심을 가졌어야 만할것 같은데 생각보다 아무도 관심을 안 갖는 것 같습니다. 최근 어떤 신문의 기사로 보니 교통요금 인상권에 대해서 지금 입장을 가지고 대책을 발표하거나 주장하는 게 정의당밖에 없다고 하네요. 그럴 만큼 지금 서민의 살림살이에 대한 관심이 정치권에 없는 게 아닌가 참 비극이다 싶습니다. 메르스 때문에 심각한 건 알겠지만 그 이전에 기본적으로 우리 국민들의 삶, 서민들의 삶에 대한 관심과 분명한 입장을 가져야 되는 것 확실합니다. 그에 대한 정치권의 자성, 노력을 촉구하는 바입니다. 이제 마지막으로 제가 준비한 오늘의 핵심적인 내용은 이제 원전에 대한 겁니다. 최근에 기사 난거 보셨죠? 어, 고리 1호기를 폐쇄하기로 결정했다라고 하는 겁니다. 설계 수명 연한이 30년이었는데 그 30년을 넘기고도 어쨌든 총 38년째 가동되고 있는 부산기장군에 있는 고리 1호기 드디어 폐쇄를 결정한 겁니다. 물론 이제 실제 폐쇄하는 것은 2년 뒤인 2017년 6월 18일부터 연구정지 되는 것이니까 말하자면 40년을 가동을 하고 멈추는 거거든요 음, 1978년에 상업운전을 시작해서 2007년에 설계수명을 다한 후에 2017년까지 10년 연장해서 가동되고 있었던 고리 1호기 이제 드디어 에너지위원회에서 그리고 산업통상자원부가 한국수력원자력에 고리 1호기 연구정지 권고안을 내기로 했기 때문에 사실상 결정됐다고 라 하는 겁니다. 매우 반가운 일입니다. 고리 1호기를 폐쇄하는 것은 이에 대한 이야기는 나중에 추가로 더 자세히 드릴 기회가 있을 것 같은데 사실 원전 문제가 그렇게 안전한 것이 아니거든요. 원전이 처음에 우리나라에 들어올 때만 해도 이제 획기적인 대안이다라고 하는 그런 관점에서 받아들였고 그래서 굉장히 많은 원전을 이어서 만들고 있으며 앞으로도 기본, 기존 본기 현재 있는 계획으로만도 굉장히 다수의 원전을 짓고 있는데요. 문제는 세계적으로 추세가 방향이 전환되었다는 라 겁니다. 에너지 정책이 그래서 원전을 더 이상 짓지 않겠다라고 하는 쪽으로 정책이 방향이 바뀌었는데 우리나라 같은 경우에는 기존에 현재 계획되어 있고 추진 중인 원전 건설 외에도 또 최근에는 두 개나 더짓겠다라고 하는 계획을 세우고 추진 중에 있어서 이 메르스 사태로 심각한 이 상황에 어물쩍 그냥 넘어가면서 진행을 하고 하는 게 아닌가 라는 걱정이 있습니다 국가적 현안이거든요 이것은 뭐 지금 당장 우리 국민들이 사용하는 전기이기도 하지만 이 원전 문제는 사실 두고두고 긴 세월 단순히 긴 세월이 아니라 10만 년에 이어지는 그 세월 동안의 문제인건데 이에 대한 충분한 검토나 대책 없이 진행을 하면 안 되는 것 아니겠습니까 어, 정부가 이달 중으로 확정하고자 하는 7차 전력수급 기본계획이 있는데요. 이제 2015년부터 2029년까지의 내용을 준비하고 있는 겁니다. 그 기본계획에 보면 어, 전력수급 계획이 있는 겁니다. 그래서 정부가 향후 15년간 전력이 얼마나 필요한지 그래서 그 필요한 전기를 어떤 방식으로 공급할까 뭐 이런 것을 대책을 세우는 그런 기구입니다 그런 내용인데 그 산업통상자원부의 전력수거 기본계획 에서 는 보면 원전 두기를 더 짓겠다는 겁니다 그러니까 지금도 사실 따져보면 발전소의 4분의 1이 남아도는데 실지요? 우리 경제가 저성장 국면에 접어들었다는 라 것도 분명합니다. 그런데 원전을 추가로 짓겠다고 합니다. 그래서 사실 발상이 뭔가 잘못된 거예요. 도대체 왜 그럴까? 를 찾아보았습니다. 그러니까 대한민국은 지금 발전소가 남아 돕니다. 그런데도 경북 영덕에 원전 두 개를 더 지으려고 하는데 이거 왜 그럴까요? 추정을 해보자고요. 음, 지금 현재 추진 중인 7차 전력수급기본계획은 오직 과정을 좀못하면 오직 신규원전 두 개를 더 집어넣는 것에 혈안이 되어 있는 겁니다. 도대체 왜 그렇게 신규원전에 목을 맬까? 이건 따져보면 원전산업계의 이권이 걸려 있기 때문이라고 밖에는 설명할 수가 없습니다. 이미 전기가 남아 돌고 발전소도 남아 돌고 그런데 또 현재 짓고 있거나 계획 중인 것도 이미 있는데 확정된 것도 추가로 또더 한다는 라 거. 도대체 이유가 그거 말고는 설명이 되지 않습니다. 그래서 신규 원전을 더 짓겠다라는 그런 계획 하에 이 무리수를 어 가면서까지 지금 진행을 하고 있는 것이라는 게 문제인 겁니다. 어떤 무리수를 두냐 하면 이런 겁니다. 어, 아, 발전수가 남아도는데도 모자라는 것으로 예측이 되야만 하지 않습니까? 그래서 수요를 부풀리게 되죠. 2013년 2월에 발표됐던 6차 전력수급 기본 계획에는 경제성장률을 아주 높게 잡았습니다. 경제 성장률이 높다고 봐야 전제하고 있으면 거기에 전력 수요가 당연히 따라갈 거기 때문에 그래서 필요하다라는 논리가 형성이 됩니다. 사실 이 대한민국 전기 소비의 절반 이상을 산업용 전기 요금이 사용하고 있거든요 그러니까 산업용입니다. 산업용 전기 요금 인상률을 소비자 물가 상승률의 3분의 1로 잡았습니다. 그렇게 되면 전기가 싸니까 싸면 더쓸 것이다. 그리고 경제를 경제가 이제 저성장임에도 불구하고 고성장인 것으로 예정을 하고 계획하고 그에 따른 전기 수요를 계산하고 수치가 올라갈 수밖에 없지 않겠습니까? 그러다 보니까 지금도 기존 그 산업용 전기가 싸서 도덕적 해이 현상이 충분히 많이 나타나고 있고 일반 서민들의 살림에서 전기요금이 차지하는 비중이 높은데 단기적으로 굉장히 점점 올리는 상황인데 실제. 전기를 사용하는 절반 이상은 산업용 이란 말입니다 그 산업용으로 사용하는 사람들이 어, 절전을 한다거나 그런 생각을 하지 않고 있는 상황에서 이렇게 아주 저렴한 가격에 계속 공급하겠다는 기본 계획에 고성장을 예상을 하고 그런 식으로 하다 보니까 수치가 올라갔죠 뿐만 아니라 설비 예비율이라는 게 있습니다 설비 예비율이라는 것을 좀 높게 잡는 거예요 수요를 뻥튀기 하려고 해도 이 원전을 두 개를 더만들다 만들겠다라고 하는 어떤 데는 명분이 좀 모자라는 모양입니다. 그래서 실제 어, 지금도 전기가 남아들어서 심각한데 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 더 짓겠다 계속 강조하는 겁니다. 발전소 가동 순위에서 어, 후 순위에 놓여 있는 천연가스 발전소는 가동길이 점점 떨어지고 있고 뭐 그런 데도 그래서 결국은 그잘 사용하지도 않는 그런 발전소가 있음에도 불구하고 더한다. 이게 지금 모순인 거죠. 그러니까 설비 예비율을 이제 높게 잡으면 또 전기 수요가 많은 것으로 예청, 예상이 되는 거 아닙니까? 설비 예비율이 뭐냐면 전기를 제일 많이 쓰는 시점 일명 피크 타임이죠. 그때 어느 정도 예비 발전소가 있는지를 나타내는 거예요. 그러니까 이다 기계 아닙니까? 기계이기 때문에 갑자기 고장 나거나 뭐 해서 정비를 또 순차적으로 돌아가면서 정비도 해야 되고 이 피크 기간에 어쨌든 예비 상당 부분이 있어야만 전체적으로 위험한 상황을 만나지 않게 된다 그래서 준비해야 되는 예비적인 전력이란 말입니다 그래서 그그 예비도 운영을 해야 되니까 준비해 놔야 되기 때문에 그 설비 예비율이 높을수록 더 많은 발전소가 필요하다는 라 논리가 됩니다 그런데 문제는 설비 예비율이 얼마 정도가 적정한 것인가에 대한 게 이제 문제가 되는 겁니다 정부가 6차 전력수급 기본계획에서 적정 설비 예비율을 22%로 잡은 바가 있고 지금 이제 논의하고 있는 7차 전력수급 기본계획에서도 적정 설비 예비율을 22%로 잡아놓고 있습니다 그러면 그 22%는 적정한 것이냐를 확인해 봐야 된다는 겁니다 어, 한국전력경제경영연구원에서 만든 자료가 있습니다. 어, 제목이 뭐냐면 적정설비예비율과 운영예비력 이라고 하는 건데 이 내용은 뭐냐면 한전 사장에게 보고하기 위해서 만든 내부 자료인 겁니다. 그래서 거기에 어, 한전 사장에 게 제공하는 이유는 한전의 전기운영이나 이런 것 전반에 대한 계획을 세우는데 어, 기본 근거 자료로 삼기 위한 것 아니겠습니까? 그런데 음, 정부는 설비 예비율을 22%로 잡아놓은 반면 그래서 그 22%에 근거하여 어, 발전소를 더 지은 명분을 삼고자 하는데 문제는 어, 이 한전에서 만든 한국전력경제경영연구원에서 사장에게 보고하기 위해 만든 자료에 따르면 적정한 설비 예비율이 12%라고 나옵니다. 22%와 12%의 차이 엄청 크겠지요. 이만큼 차이가 나는데, 그니까 실제 내부적으로는 12%가 적정한 것이라고 이미 통용되고 내부적으로는 알고 있는 상황임에도 불구하고 정부는 그걸 22%로 근거하여 수요를 높게 잡고 그리하여 필요한 전기가 훨씬 많음으로 발전소를 줘야 되겠다라는 명분 논리를 만드는 겁니다. 그래서 만약 설비 예비를 정부가 말하는 22%가 아니라 12%로 말한다면, 이 경북 영덕의 신규원전을 지을 아무런 근거가 없음, 없어지게 되는 겁니다. 그러니까 발전소가 남아 돈다는 라 거거든요. 그러니까 이제 그 실제 그 주무 업무를 보는 그곳에 한전에서도 자체보고서에서도 설비비를 12%로 했는데 정부가 굳이 22%를 고집하면서 진행하는 것 이것은 그쪽 업계의 뭐 로비거나 그쪽 업계를 살리기 위한 이권 때문이 아니겠느냐라고 밖에는 더 이상 설명이 안 되는 거다 이겁니다. 그런데 이제 원전에 대한 문제는 이런 정부의 정책에 대한 문제이기도 하지만 더 근본적으로는 국민 안전에 대한 이야기가 되기도 합니다. 이것은 굉장히 오랜 세월 우리에게 상존해 있으면서 이것이 어떤 사고를 위험을 우리에게 줄지 모릅니다. 상장 음, 처음 만들 때만 해도 이런 고리 1호기가 폐쇄된다 라고 하는 것까지 얼마나 긴 세월입니까 상상도 하지 않았고 그때는 먼저 어, 비교적 싼값의 전기를 만든다 라고 하는 논리만 통용되었는데 실제 지내고 보니까 이것이 싼값도 아닐 뿐더러 뒤에 후 처리 비용까지 생각해 본다면 매우 고비용이며 저효율일 저효율 수밖에 없다는 라 것도 밝혀진 바가 있습니다 예, 원전의 문제를 한번 생각해 보죠. 이 사고가 나면 정말 답이 없습니다. 우리가 잘 알지만 후쿠시마 원전 사고를 겪은 일본 일본 사건 때문에 전세계가 원전 정책을 재검토하는 쪽으로 방향이 바뀌었는데 근데도 우리는 계속 원전 확대 방향을 갖고 있는게 이상하긴 합니다. 근데 그 근거 중에 하나는 일본과 같이 우리가 지진이나 쓰나미 이런 것들이 생기는 곳이 아니기 때문에 괜찮다 뭐 이런 논리를 갖고 있는데 실제 국제원자력사고등급평가에서 5등급 이상을 받은 대형사고는 대부분 자연재해와 무관합니다. 그러니까 이제 지진이나 쓰나미 걱정이 없기 때문에 우리 상관없다가 아니라 실제 대부분 큰 사고는 자연재해가 아닌 그 내부적인 문제로 일어났다는 거죠. 1957년 10월 영국의 윈드스케일 원전이 수소폭탄 제조를 위해서 필요한 이 삼중수소를 얻기 위해서 원조로를, 원자로를 전용하다가 화재가 발생했던 일이 있습니다. 이건 매, 매우 큰 사고였는데, 인재죠, 인재. 79년에 있었던 미국 3마일 원전사고, 작업하는 그 사람의 실수로 일어난 사고이고, 1986년에 구소련의 체르노비 원전사고도 기술자의 실수로 일어난 겁니다. 사람이 일으키는 거예요, 인재거든요. 아무리 조심을 해도 사람은 실수할 수 있기 하기, 고하 하기 때문에 그것이 얼마나 큰 위험을 초래하게 될지 생각해보면 작은 실수라고 할 어떤 실수 하나에 의해서 남는 상처 치고는 너무 큰 정말 심대한 문제를 낳기 때문에 이에 대한 안전 문제를 생각할 수 밖에 없습니다 우리나라에서도 크고 작은 안전사고가 있었는데 아주 대형사고가 아직 나지 않았다는 이유만으로 우리는 안전하다 뭐 이렇게 생각하면 곤란하죠, 곤란합니다 1900... 아니죠. 2012년 2월에도 고리 1호기에서 이번에 폐쇄하기로 해야 했는데, 고리 1호기에서도 작업원의 실수로 12분간 전원이 완전히 차단되는 그런 큰 사고도 있었습니다. 2009년에는, 월성 1호기에서도 해결료 교체 과정에서 폐연료병 다발이 파손되고, 그래 바닥과 수조에 떨어진 사고를 합니다. 치명적인 발사, 방사성 물질이 배출되고 그랬습니다. 근데 대부분, 어, 우리나라에 있었던 원전내 사건 사고들이 주로 은폐되고 있다는 겁니다 어, 스스로 밝히지도 않을 뿐더러 나중에 밝혀져도 어, 이뭐 굉장히 심각한 문제가 아닌 것처럼 좀 대충 음, 너무 많이 드러내지 않는 쪽으로 진행이 돼왔습니다 아까 말씀드린 월성 1호기권에 대한 것은 한수원이 정부의 보고도 안하고 기록도 남기지 않고 그렇게 5년을 감춰온 바 있습니다 2002년에도 울진 원전 4호기에서 원자로를 냉각시키는 증기발생기 전열관이 두동강 나면서 냉각수 45톤이 13분간 유출된 바 있습니다. 하여간 이런 위험한 일이 있을 뿐만 아니라 국내에서 가동되는 원전의 부품 중에 시험성적서가 위조된 경우가 지난해까지 2116건에 달합니다. 세상에 이렇게 중요한 문제에 대하여 어, 말하자면 가짜 부품을 사용하는 일들이 있으면 안 되는 건데, 도대체 무슨 생각으로 이런 일들을 어, 쳤는지 정말 답이 없습니다. 어, 가동 33년째인 월성 1호기는 어, 뭐, 어, 그 지난 2월에 연장이 결정되긴 했으나, 그 안에서 방사선 환경 영향평가서, 또 안전성 평가보고서 이런 거는... 공개될 기약이 안 보인다고 해요. 그러니까 30년간 써왔고, 그러니까 그 수백만 개의 부품, 또 170km에 달하는 배관, 1,700km에 이르는 케이블이 온전하게 다 있기만을 바라는 요행을 바라는 형태로 우리가 지내는 것은 안전하고 상관없는 거 아니겠습니까? 문제가 심각합니다. 나중에 원전에서 나오는 사용 후핵 연료, 이게 처분장 우리 없어서 지금 다 원전 부재임시 보관 중이지 않습니까? 근데 뭐, 이에 대한 대책, 처리 방법이 아직도 전 세계적으로 다 획기적인 방법이 나오지 않은 상태입니다. 이런 심각한 상황에서 계속 연구만 하고 있는, 그래서 일단 가동하면서 나중에 처리할 문제를 연구한다. 이것도 좀 모순이긴 한데, 그에 대한 답도 아직 나오지 않았습니다. 그러니까 사실은 현재 사용하고 있는 것만의 문제가 아니라 폐쇄 이후에 그것을 관리하는 것, 그리고 현재 가동 중인 것들의 사용 후 핵연료를 어떻게 보관하느냐, 라고 하는 문제에 대해서는 우리가 구체적인 대책을 잘못 세우기는 측면에서 매우 심각합니다. 이 핵폐기물의 연구 처분을 하려 하면 보관기간이 최소 10만 년이 넘어야 된다고 하는데요. 어, 10만 년 후에 우리 후손들에게 우리 문자나 이런 걸잘 전달돼서 이해를 시킬 수 있을지도 의문입니다. 왜냐면, 예, 수천 년전 피라미드에 새겨진 글자도 판독하기 어렵고 수십 년 지난 말도 뜻 달라지는데 10만 년 뒤에 후세에 위험한 핵폐금이라 되는 폐기물이라는 경고를 제대로, 제대로 전달할 수 있을까라고 말한 사람이 누구냐면 고이즈미 준이치로 어, 일본 전 총리입니다. 그러니까 아, 그쪽도 뭐나중대책을 응, 사와야 되는 그 정부 당국자의 입장에서 그런 염려가 있었던 것이지요. 하여간 음, 현재 우리나라에 사용되고 있는 원전 그리고 앞으로 폐쇄되는 원전 그리고 또 건설되고 있는 원전 어, 전부 다 걱정되기는 매 한가지입니다. 그래서 이에 대한 철저한 준비를 해야 될 뿐더러 더 이상은 만들지 않는 쪽 그리고 과다하게 설비 예비위를 뚫려가면서 전력 수급 사강 뭐 이런 것들을 뚫려가면서 억지로 지으려고 하는 방향이 아니라 정말 좀 제발이지 국민의 안전을 먼저 생각하고 대책을 세우는 그런 정부였으면 좋겠습니다 지금 이 원전 문제는 지금의 정부만이 아니라 누가 정부를 또 이어가든지 간에 모든 국민들의 삶에 그리고 생명에 직결되는 문제이기 때문에 이에 대한 심도 깊은 대책을 세워야지 당연한 것 아니겠습니까 그러니까 뭐 이권이 개입되거나 불량 가짜 부품을 사용하는 이런 사람들은 당연히 있어서는 안 되고 일벌백개를 해야 할뿐 더러 앞으로. 운영 중인 것까지도 철저하게 잘 살펴보면서 진행만 하겠습니다. 국민의 안전에 대한 관점에서 보자면 지금 우리는 정부를 믿기 참 어렵습니다. 세월호 참사 이후에 그에 대한 대처와 모습에서도 실망을 충분히 한바 있고 단 1년 만에 또 다시 일어난 메르스 사태에서 이 사태를 대처하는 우리 정부의 무능에 우리는 참치를 따고 있습니다. 그런데 음, 이 원전 문제는 또 그것보다도 어쩌면 더큰 인류 전체에게 악영향을 줄 만한 그런 음, 내용이기 때문에 이에 대해서는 훨씬 더 많은 생각, 훨씬 더 많은 준비, 대책, 꼼꼼함, 정직함 이런 것들이 다 있어야 되는 일입니다. 그래서 이에 대한 것을 우리 생명을, 우리의 안전을 이 정부에 맡겨놓고만 있는 것이 참 불안합니다. 그래서 이번에 어, 두 개의 원전을 더 짓겠다라는 계획은 일단 가장 먼저 저지되어야 하겠습니다. 그에 대한 목표를 가지고, 저도, 우리 정치권도, 그리고 이 관심 있는 많은 시민들도 함께 노력해 가야 되겠습니다. 지금의 노력보다 더, 더한 가해층, 더한 노력들을 기울여야만 그것을 이룰 수 있지 않겠습니까? 어, 김성현의 시사독보기를 듣는 우리 시민 여러분, 같이 마음을 좀 모아봅시다. 그리고 적극적 행동에 나서 주었으면 하는 바람 간절합니다. 이것으로 오늘 김성현의 시사독보기 여덟 번째 시간을 마무리 하겠합니다 고맙습니다.